1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más, un episodio nuevo de Noches Bajo Cero. Yo soy Alan y el día de hoy sinceramente estoy emocionadísimo a pesar de los problemas técnicos que ya pude comentar previamente eh, antes de que encendiéramos la cámara. Eh, el día de hoy estoy muy emocionadísimo porque uno de los canales que más admiro de información psicológica, biopsicológica, dentro de YouTube eh, está aquí con nosotros, su creador, su fundador. Martín de Mente Humana. Martín, bienvenido. Este es tu espacio.
0: Gracias. Gracias por la invitación. Y para mí es un placer estar aquí compartiendo lo poquito que sé. ¿vale? Así que gracias por la invitación.
1: Mira que poquito no es, eh, pero eh, para mí es un honor enorme poder tenerte en este espacio, sinceramente. Yo súper fanático de tus videos, la verdad. Manejas la temática de una forma en la que las personas lo pueden entender Gente que, que sabe de la materia y gente que no sabe Logras engancharlo uh -huh. y esa es una de las cosas que desde antes te digo ya Lo admiro bastante ¿eh? Gracias Pero antes de, de iniciar me gustaría preguntarte primero que nada ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado?
0: Pues bueno, si son seguidores del canal Saben que he estado, bueno, llevo dos semanas ausente sin subir contenido porque he tenido problemas respiratorios y, y hubo unos días que apenas empezaba una frase y no podía acabarla porque me asfixiaba. Y bueno, todo indica problemas de alergia, que me está afectando al sistema respiratorio, como acabo de decir. Nada grave tampoco pero sí molestio, eh, he sentido molestia a la hora de, de, de poder trabajar a gusto en el canal. Pero bueno, tratamiento y esperar un poco, con paciencia.
1: Con paciencia. Vi, vi a pesar de eso que tuviste, no, no te diste la oportunidad tampoco de ausentarte totalmente, no sino que improvisaste con lo que podías hacer.
0: Sí, por ejemplo... eh. YouTube, a pesar de lo que pi piense la gente, quita muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Eh, yo no me dedico a 100% de YouTube. Yo no vivo de YouTube 100%. Yo tengo mi trabajito y esto. Entonces, si le sumas mi trabajo, mi vida personal, más eh, grabar, eh, buscar eh, toda la información, pre preparar el guión y luego editar, pues no tengo tiempo. Entonces, siempre han habido cosas que he dejado pendiente por la falta de tiempo. Y una de las cosas, por ejemplo, ha sido los source eh, o vídeos cortitos para TikTok. Entonces, como no he podido hacer lo primero comentado, he tenido pues el placer de dedicarme al tiempo suficiente de hacer source. Son vídeos cortitos que, por ejemplo, en un día grabé cuatro, cinco, seis o siete, no me acuerdo ahora, pero grabé bastantes y lo edité el mismo día, ¿sabes? Entonces ya tengo como para dos semanas ahí eh, de contenido source. Entonces, bueno, pues eso dedicándome un poco a lo que no he podido hacer, como, con bueno, tengo un montón de comentarios ahí pendientes en los vídeos. Entonces eso, me estoy dedicando poco a poco a contestar esos comentarios, los mails que me envían los suscriptores a, a la la cuenta de, de correos. Entonces, esto. Esto es lo que estaba haciendo ahora.
1: <risas> ¿Y cómo te has sentido con ello? O sea, además de... de... Pues a pesar de que es información corta, muchas veces esta información es muy amplia, muy grande, y tratar de resumirlo en uno o dos minutos se vuelve complicado. O sea, a pesar sí. de eso, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa parte?
0: Eh, yo reconozco, y lo sé soy un adicto al trabajo entonces las semanas que no he subido vídeos o que no me he puesto a preparar, a editar pues he sentido un vacío en mí, ¿sabes? he dicho, yo ahora tengo tiempo ¿qué hago ahora? <risa> por eso siempre estoy, eso pues, mira los source, siempre estoy intentando ocupar ese tiempo, entonces me he sentido un poco pues eso, vacío dentro de, de esto pero por lo demás, también, al mismo tiempo, placentero de tener ese tiempo libre. Estoy escribiendo, la eh, una novela, entonces he podido dedicarle tiempo a otras cosas que ese vacío se está llenando con las otras cositas, más o menos. Vale, un disfr equilibrio. Disfrutas,
1: disfrutas mucho ese proceso también, ¿no?
0: También, exacto. El yin y el yang, ¿no? Por así decirlo. Se vuelve un
1: complemento del todo. Exacto. Perfecto. ¿Originalmente de dónde surgió tu, eh, el interés por crear el canal, por empezar a, a difundir ese tipo de, de mensajes eh, y tratar de darle la vuelta también a la, a la psicología clínica? Porque hay videos uh -huh. de psicología ya eh, desde hace mucho tiempo. Sin embargo, lo que a mí me ha llamado mucho la atención de tu formato es lo que te digo, que una, tocas temas que son de interés eh, público, popular, a la mayoría de las personas le interesa saber ese tipo de temas. Lo abordas de una forma distinta y se ve que la pasas bien. O sea, se ve que no te torturas eh, editando tu propio contenido.
0: Ajá. Eh, mira, empezando por el principio, yo nunca hice el canal con la intención de serme youtuber o ser influencer. Nunca, ¿sabes? Nunca... Para mí fue empezar la carrera de psicología. Me encanta la psicología, siempre me ha gustado, ¿vale? Si sí es cierto que eh, yo acabé pues aquí en España lo que es el bachillerato, que es como tu tu acceso, tu puerta a la universidad, pero no me fui directamente a la universidad, yo cogí y me fui a vivir a otro país, concretamente pues Inglaterra, Londres, ¿no? Me fui y bueno, pues estuve ahí un tiempito. Y luego ya cuando volví decidí pues meterme en la universidad. Cuando ya entro dentro, yo entré en lo que se llama la UNED, ¿vale? Que es una universidad a distancia, semipresencial. Entonces cuando entré dentro pues eh, se me ocurrió la idea de, bueno, pues mira, el, me gusta comunicar, me gusta enseñar, me dedico a ello. Entonces... Vamos a hacer un par de vídeos aquí para YouTube y eso. Sumando a que soy adicto al trabajo, pues me volví adicto a hacer vídeos y a editar y... <ríe> y a preparar guiones y eso. Y una cosa llevo a la otra al final, pues mira, el el, el canal fue creciendo poco a poco y ahora pues ya puedo decir que soy youtuber sin querer. <ríe>
1: Sin querer buscarlo, ¿no? Lo, lo Sin querer
0: buscarlo, exacto, exacto.
1: Enca encajando entre todo esto, una de las secciones que más me gustan de tu canal mm. eh, son los análisis no verbales y psicológicos. Eh, mm. Específicamente en esto y en general, en concreto de tus videos, eh, ¿cómo consigues tú llegar a ese punto en cada video? Y con ese punto me refiero a los guiones, cómo lo realizas, cómo realizas la investigación, cómo, cómo llevas todo para que sea tan exacto. Porque mm. normalmente tampoco te extiendes bastante y tratas de, de ser concreto y de, y de enganchar a la gente. ¿Y cómo, cómo lo logras? Ajá.
0: Vale, el objetivo que tenía yo con el canal era eso, al final, eh, como toda ciencia, si no estás metido en una universidad a veces a mí ni me suena, siendo siendo alumno, ni me suena lo que me están contando, pues el objetivo del canal era eh, divulgar de una manera muy simple, de con un contexto y, y un lenguaje muy cotidiano, ¿vale? Entonces eso es, ese es el objetivo del canal. Mucha gente también me dice, desde que empecé, ahora yo... Es, lo he asumido y sé que, 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 que sí que lo estoy intentando pues mejorar de alguna manera pero mucha gente siempre me, me escribía eh, críticas constructivas diciéndome haces vídeos muy cortos al igual la media de mi vídeo de antes era de cuatro minutos yo siempre decía lo mismo si yo me he quedado satisfecho en contar y en explicar lo que he querido y que tú lo hayas entendido, me da igual que sea un vídeo de 4 minutos, 8, 20 minutos, ¿vale? Incluso eh, el vídeo con más largo que tengo es el es uno de que hablo sobre la reencarnación, estudios sobre el tema, y dura 18 minutos. Ese es el más largo que tengo. Ahora mi media está entre 8 y 10 minutos. Claro. Antes eran vídeos muy explicativos, muy visuales con una imagen. Ahora lo que uso pues son metrajes, más vídeos, más más contexto visual, ¿no? Es decir, entonces eso también me ayuda a alargar el vídeo, pero sigo teniendo la misma filosofía. Si te cuento lo que quiero contarte y tú lo entiendes, ya está, no vas a tener más minutos extras. <ríe> Espérate en el próximo vídeo.
1: <risa> con, con eso vamos bien, ¿no? Sí ¿Y cómo es tu proceso de investigación? O sea, ¿cómo encuentras un tema? A veces he visto que la misma gente te sugiere los temas ¿Pero sí. cuál es? ¿Cuánto tardas? Etcétera
0: Sí Para sacar el tema depende mucho Yo tengo una lista, ¿vale? De temas que a mí me gustaría hablar Y claro, ¿qué pasa? Que de repente puede pasar algo Alguna tendencia que tú sabes que es interesante de la que puedes hablar y que mucha gente espera de la que hables, ¿no? Entonces, esa lista se atrasa un poco, uh -huh. ¿no? Como, por ejemplo, ahora lo, lo el tema de, del juicio de Jenny Depp, ¿no? Pues ahora todo el mundo esto, todo el mundo quería un tema sobre... un vídeo sobre este tema. Entonces, esa lista se atrasa. Quitando esto, tengo una lista de lo que quiero hablar, ¿no? De temas... Eh, sociales, científicos, ¿no? Y quitando esto también entra el factor de las ideas que te plantea el público, ¿no? Oye, me gustaría que hablaras de esto. Hostias, eso no se me había ocurrido. Pues venga, voy a apuntarlo. Entonces se va atrasando. La gente dice, yo, nunca te quedas sin ideas, ¿no? <risa> Tengo muchísimas ideas ahí. Tengo como para 20 años de mente humana. Así que es así como esto funciona. Entonces, quitando esto, ¿cómo me planteo los vídeos? Eh, por ejemplo, como lo he, he dicho muchas veces, eh, yo me estoy enfocando en lo clínico siempre, ¿vale? Porque es lo que yo he estudiado. Entonces, eh, si quiero hablar de, por ejemplo, una droga, ¿no? O los efectos de una droga, pues comienzo a investigar cómo es la composición de esa droga, eh, los síntomas que generan en el cerebro. En... Intento comprender ¿vale? qué es lo que está pasando en el cerebro, por ejemplo, con los efectos de X sustancia, para cuando yo lo entienda, ya... Eh aplicar el conocimiento, vale, esto pasa por esto, esto aquí, esto va para allá, no sé qué, no sé cuánto, entonces luego empiezo a desarrollar cómo lo voy a contar, ¿vale? Y es así como escribo, te puse el tema de o el ejemplo de la droga, pero es así como suelo escribir todos los temas sociales, científicos o lo que sea, ¿no?
1: Claro, claro. En, 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 en ese caso en específico del, del uso de sustancias y todo eso, he visto que has tenido problemas con YouTube también, incluso para para difundir información al final del día científica, ¿no? ¿Cómo te ha ido en ese tema? Si es, si, un si, tema. Si, si es que no toco fibra sensible. ¿sí? Si es así. No, pues no, no, tranquilo.
0: <risa> tranquilo, tranquilo. No, es que me río porque me imagino que a todos los creadores. En cierta medida les sucede lo mismo. Pero claro, ya que me estés puteando tanto, con perdón, sí. eh, en una, en una, en un canal que es pura divulgación. Ahora es que YouTube ha cambiado mucho y yo en tres años y medio y ya casi cuatro he vivido todo ese proceso, ¿vale? Por ejemplo, te cuento rápidamente. Yo empecé a subir vídeos y mis vídeos estaban monetizados. De repente quitaron la monetización y tenías que pasar un filtro. Entonces, pues eso habrá sido un año después de subir mi primer vídeo. Eh, tuve que eh, pasar el filtro para que me monetizaran el canal. Lo pasé, lo logré sin ningún problema, ¿vale? A mediados del año pasado... Pasó otra vez lo mismo. Ahora, para que te moneticen ciertos vídeos, tienes que pasar un filtro. Tú tienes que subir el vídeo y clasificarlo. Estoy hablando de droga. Vale, te, te da una lista. ¿Estás mostrando, vamos a decirlo así, divulgación, educación con el tema de la droga? Sí, vale, perfecto. ¿Estás mostrando eh, cómo consumir esa droga o los beneficios de esa droga? No. ¿Qué pasa al final? Todo esto es un proceso que eh, depende de, de la red neuronal de YouTube, del algoritmo. Si a él no le gusta lo que has puesto, te lo manda a revisar manualmente. Vale, perfecto. mandarlo a revisar son una semana. Máximo, siete días. Entre mis vídeos suele tardar cuatro o cinco días en revisión. Entonces, ya eso es un tiempo que si no lo has subido previamente, ¿vale? Antes de hacerlo público, eso es un tiempo que pierdes. Y dinero que también pierdes. Porque al final, eh, tu trabajo son muchas horas y te gustaría estar recompensado al menos económicamente. ¿Vale? Entonces... Eh, si yo subo ese vídeo ahora mismo y el algoritmo me lo manda a revisar, ¿qué pasa? Que eh, ese vídeo ya no va a generar dinero, ese vídeo no va a generar publicidad, algo que el algoritmo entiende como que ese vídeo no le va a generar beneficio y tampoco te lo va a promocionar tanto como debería ser otros vídeos. Entonces... Es todo un cúmulo de cosas, un vídeo de muchísimas horas de, de trabajo detrás, que ni te lo monetizan ni te lo promocionan. Entonces, al final digo, muchacho, pero esto qué coño es. Entonces, esa es la pelea constante que uno tiene con YouTube. ¿Qué pasa? <risa> eh, si te lo mandan a revisar manualmente, ellos se basan en unos criterios que a veces tú no entiendes. Por ejemplo, un caso que me pasó es, yo hablé sobre una actriz pornográfica, ¿vale? Eh, me dio muchos problemas el vídeo porque te dice que mostrabas eh, contenido, o no contenido, sino eh, algo visual que, que anticipaba la, el, el erotismo, ¿no? Al espectador o lo claro. que sea, ¿vale? Primero no te especifican en qué minuto porque si a mí me lo especificas, yo cojo, voy y lo edito, ¿vale? Lo que había mostrado es la entrevista, una entrevista con una periodista de la actriz, en el que mostraba, no mostraba descote, pero bueno, se le veía un poco la separación de los dos pechos, que tampoco es erotismo, ¿sabes? No está insinuando nada, ¿vale? Sí. Si vas a la playa vas a ver cosas peores, entre comillas, cosas peores, digo, cosas peores para YouTube, ¿no?
1: Sí, no, pero es Entonces,
0: Claro, claro. Entonces, subí tres veces ese vídeo de manera privada. Las tres veces, eh, lo mandó a, el, algo, el algoritmo lo mandó a revisar manualmente. Vale, pues resulta que dos de las revisiones lo habían desmonetizado porque decía que no era contenido no sé qué, no sé cuánto, adecuado para la publicidad. Y uno de ellos, que también fue revisado manualmente, y tengo fotografía de eso, pues lo dieron por bueno, me lo monetizaron. Entonces, era el mismo vídeo que no había cambiado nada, lo único que cambié fueron las etiquetas, lo único, fue lo único. Así que al final, ni ellos mismos entienden
1: sus mismas las... reglas.
0: Exacto. Entonces, ese es el problema que uno tiene constante con YouTube. Y ya para finalizar la pregunta... ¿Qué pasa? Que esto lo vas arrastrando porque la, el, el... A ver, la red neuronal va va apuntando todas las faltas o, o las falsas clasificaciones que has hecho. Entonces, lo va apuntando, lo vas acumulando. Yo ahora mismo subo cualquier vídeo y automáticamente, aunque hable de, de los perritos, da igual. Subo cualquier vídeo y automáticamente lo manda a revisar. Entonces... Tiene que pasar un periodo de tiempo de haber subido ese vídeo que fue mal clasificado según YouTube para que se bajen esas restricciones y pueda subir y confíe más en ti, el algoritmo y pueda subir tranquilamente cualquier vídeo. Y estoy en el proceso.
1: <risa> Estás en el proceso. Y se vuelve tedioso. En el ¿no? proceso.
0: Claro, se vuelve... Es que al final ya no sabes ni lo que te van a, a desmonetizar o... Y claro, ya el problema, lo dije una vez en un directo, ya el problema no es el tema económico, sino que el cúmulo de todas estas sumas hace que te pongan strikes o sanciones y te dices... ¿Pero por qué? ¿Sabes? Pues corres, bueno... Es... Corres el
1: riesgo de que te quiten el canal injustamente, ¿no? Y al final... <coughs> Eh, dijeron tú, todas pues, esas acumulaciones Son una claro, patada en la entrepierna
0: Claro, por ahora Por suerte no me ha Afectado a, para penalizaciones uh -huh. Ni strikes Pero sí me ha afectado en, en el tema De visitas, de subir un vídeo Y que no se promocione como es Pero te digo, no es un tema Exclusivo de mente humana Muchos divulgadores sí, también de sucede, Gente del entretenimiento bueno <risa>
1: Políticas. sí hay de, hay, de hay de todo tipo, ¿no? Y, y desafortunadamente, lo dije también en otro video yo de aquí de mi canal, en el que pues YouTube no tiene competencia, o al menos no una muy fuerte como para claro. poder embrar. Tiene el monopolio. Sí, así que <risa> claro. o, o te quedas o te vas, pero ¿a dónde claro. te vas?
0: Claro, mucha gente me dice, vete aquí, vete para allá. Y es que, ¿qué pasa? A mí me gusta mucho la temática de YouTube, cómo funciona todo, a mí me gusta. Tienes sus mejoras, como todo, pero me gusta. Me gusta editar, me gusta subir, me gusta cómo funciona todo dentro de YouTube, ¿vale? Pero claro, pone tantas pegas a veces que te lo planteas. Eh, estoy ya <risas> hasta arriba de, de tantos rollos y a veces te desanimas y se mira... No tengo necesidad tampoco de, de estar pasando estos nervios.
1: <risas> sí, claro, también llega a un punto desesperante, yo creo. Uh -huh. Pero bueno, eh, pasando a, a otra temática, como te sí. decía antes de iniciar, eh, preparé algunas preguntas que me parecieron interesantes de acuerdo a algunas cosas que he leído. Sin embargo, me privé de investigar en esta ocasión eh, la, las Ajá. temáticas para no... Eh, sí. siento que a veces mi, mi, mi ego arruina algunos videos con invitados, eh. Entonces dije, en esta ocasión no quiero que eso suceda. Voy a privarme de todo tipo de, de información.
0: Te guías La, de mi criterio entonces. Voy a guiarme de tu criterio en esta ocasión. mi madre, qué responsabilidad.
1: Entonces, vi un, vi un video tuyo hablando sobre los efectos del consumo de marihuana. Sí. Eh, y tú no diste una opinión concreta, fue un poco ambigua. La gente fue la que la que dio como tal su opinión sí. al respecto, basado en experiencias, gente que consumió, mm -hmm. gente que no consumió. Pero, ¿cuál es tu, tu, tu opinión desde un punto de vista personal? ¿Puede ser personal sí. una opinión? Y sí. desde el punto de vista clínico también.
0: Mm -hmm. Vale. Eh, el tema de, de la Vamos a hablar de la marihuana, en este caso, ¿no? Sí. Es es muy controvertido, ¿no? Eh, Bastante. Tiene sus pros y sus contras. A nivel personal, pienso, he sido consumidor, pero no he sido consumidor recurrente, ¿no? O sea, he sido consumidor eh, tanto en té, por ejemplo, como sí eh, en, en fumarla, por ejemplo. Pero no con la intención de... Yo personalmente, ¿vale? Yo hablo de mi, de claro. mi experiencia. No con la, la intención de buscar drogarme o buscar sensaciones diferentes, ¿no? Porque eso ha sido mi única droga en la vida. Nunca he ido a más. O es sea, lo que te quiero decir. Entonces, eh, sí es cierto que si fumas una vez... Un porro, ¿vale? No sé cómo se llama en México Si se llama sí, igual sí. Porro, vale Si se fuma una vez un porro O de manera muy casual No pasa nada ¿Vale? No pasa nada Es como el que sale a un día de, de fiesta Y se emborracha ese día Tampoco pasa nada ¿Sabes? Al final, bueno Lo has, lo has decidido hacer y punto
1: No vas a tener cirrosis por esa ocasión, ¿no?
0: Claro, claro, vamos a ver, no. Entonces, pero si buscas consumir para matar ciertas cosas vacíos, ¿no? como el que empieza a beber alcohol para eh, quitarse eh, los problemas cotidianos del día, al día siguiente vas a volver a, a querer beber alcohol, para olvidarte también de los problemas de ese día y el día siguiente igual y el día siguiente. y así se crea la adicción, ¿vale? Que sí, que la marihuana no se ha comprobado 100% de que sea adictivo porque no no lo es, pero sí es cierto que se ha comprobado otras cosas curan, ciertas no curan, perdona, eso tengo que corregirlo, alivian ciertos síntomas, ¿vale? como problemas con el cáncer, alivian problemas eh, neuro, neurológicos, como la epilepsia, ¿vale? Sí, sí, sí alivian los síntomas, pero no curan. Entonces, si estamos tratando de eh, consumir la marihuana para contrarrestar algo, muy bien, perfecto. Pero al mismo tiempo, siempre he dicho, el exceso de todo es malo. ¿Vale? Sea lo que sea, si tú bebes un zumo de naranja todos los días, vas a tener también consecuencias de algo, ¿vale? Entonces sí, te dan vitamina B, bla, 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 pero vas a tener problemas también con otras cosas, ¿no? Un ácido úrico muy alto, no sé qué, pues todo, para mí todo es, la perfección es el equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tema de la marihuana? Eh, ¿Recomiendo yo personalmente fumar marihuana? Pues depende del contexto. Si yo, por ejemplo, tengo un familiar con problemas de artritis, artrosis, dolores... Yo le recomendaría infusiones, por ejemplo, ¿no? O si quieres, échate un, un porro, ¿vale? De vez en cuando y esto... Pero de, con cabeza, ¿sabes? si buscas eh, divertirte matar las penas y no sé qué no sé cuánto lógicamente es que eh, busca otra manera de aliviar esas cosas terapias lo que sea vale entonces eso es un tema un poco controvertido que no es, o sea no se puede tener en mi caso yo no puedo tener un pies eh, o sea los dos pies en un solo terreno me gusta tenerlo en un terreno y en otro. Porque depende mucho, para mí, el contexto de la situación. ¿Vale? Esa es mi opinión sobre el tema de la marihuana.
1: Depende, depende entonces del contexto bajo el que se piense exacto. Exacto. ¿Por qué crees que hay un gran debate alrededor de esto y no se ha llegado todavía a una síntesis? Tenemos... La tesis, la antítesis, pero no hemos llegado finalmente a una, a una síntesis de todo esto. ¿Por qué crees que todavía no hemos llegado a ese punto? A pesar de que varios países ya lo han legalizado, ya han tenido... Eh, sí. Pero sigue habiendo una polarización, desde mi perspectiva, sobre el tema. Digo, bueno, no. en, en una ocasión este, te comparto, yo estudio enfermería y yo sé, sé de, uh -huh. de, de, de la marihuana. Y sé que, que ob obviamente, este, si tú defiendes... El, el, el consumo de, con fines clínicos, la, la gente te juzga, porque mm. ya, ya ya empiezan a hablar mal de ti, que es como te digo, está polarizado el tema. ¿Por qué crees tú que sigue al día de hoy polarizado? ¿No tenemos todavía suficientes investigaciones?
0: Es que en verdad eh, no las hay. Sí es cierto que hay diferentes organizaciones que están a favor de la marihuana medicinal, que han realizado estudios. Pero, ¿cuál es la controversia de esto? Que esos estudios están subvencionados por esas organizaciones. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí. el criterio es un poco dudoso. Porque puede ser que por beneficio. Manipulado. Sí, al final también eh, se está convirtiendo en un negocio. ¿Sabes? Entonces, eh, y donde, o sea, ¿quién va a ganar eh, en este negocio? Son esas organizaciones que están subvencionando esos esos estudios. Que al final, esto pasa lo mismo con las farmacéuticas. Es exactamente lo mismo. Por eso existe ese gran debate, ¿vale? Eh, medicina convencional como la marihuana o medicina química procesada. Al final es eso, ese es el, ese es el debate. Y yo creo que por esto... Yo creo que hay que tener la... Hay una frase muy buena de Einstein que decía que la, la mente tiene que ser como un paracaídas. Cuanto más abierto, mejor, ¿no? Pues es cierto. La mente tiene que estar muy abierta. No puedes negarte a ciertas cosas. Porque si a ti te funciona y te está aliviando lo, el problema que tengas, ¿vale? Siempre hablando desde casos clínicos, ¿vale? No casos depresivos o digo eh, el, lo que acabo de explicar antes con el alcohol no buscar una salida fácil para olvidarse de todo. no estamos hablando de casos clínicos, entonces si, eh, si a tu hija como no sé si llegaste a ver el vídeo no recuerdo el nombre, soy muy malo para los nombres hizo eh, un vídeo sobre un caso de una niña en Estados Unidos que eh, sufría una epilepsia muy severa y estaba registrada como epilepsia severa uh -huh. en, en los informes clínicos, una de, la, de las más severas que se había registrado, porque la niña seguía teniendo convulsiones eh, después eh, de, de, de haber sufrido el ataque. Horas después seguía, el cerebro seguía teniendo esos, esas, esos apagones eléctricos, ¿no? Y eh, uno de los eh, médicos que estaba llevando el caso... Dio a elegir dos opciones a los padres. O una una operación de riesgo que era separar los dos hemisferios, que no sabían si iba a salir bien la niña, o eh, la opción del consumo de la marihuana, ¿vale? Del cannabis. Y los padres optaron por lo segundo, por miedo a que lo primero no saliese bien, porque tampoco existía... Eh, la ciencia cierta que, que la niña sobreviviese a la operación y la niña sorprendentemente mejoró muchísimo y ahí están los informes visuales y médicos que demuestran y apoyan que la mejoría de, de los síntomas de la niña fue gracias a la marihuana ¿vale? Eh, se veía por último en los vídeos la niña conduciendo una bicicleta entonces, que antes no podía ser porque conducía la bicicleta, te digo, la niña le daban ataques, creo que eran, eh, si no recuerdo mal, 200 o 300 y pico compulsiones a lo largo del día, cuando lo normal puede ser 2, 3, como casos muy, así que imagínense, ¿no?, el caso tan extremo que tenía la niña. Y la niña de repente, pues, comenzó a mejorar y esos síntomas le desaparecieron. Entonces, en esos casos, yo partid eh, soy partidario, que si le funciona, pues perfecto, que lo siga consumiendo.
1: ¿Qué y pasa? Que, que, que eh, se replique.
0: Y que se replique, exacto, exacto. Y si hay casos eh, similares, pues prueben, claro. ¿Qué pasa? Lo que dije antes, esto tan, lo digo tanto eh, como en la marihuana como en, en el caso de cualquier pastilla, todo en exceso malo vale El cuerpo necesita un equilibrio, entonces si le estás dando todo el rato la, la misma sustancia, el cuerpo se va a desequilibrar. Por ejemplo, antidepresivos, también estoy a favor de usarlos un cierto tiempo, como se tienen que usar. Eh, dicho por las farmacéuticas y los estudios, tú lees el, el prospecto de un antidepresivo y generalmente seis meses como mucho, ya luego a disminuir la, la la pastilla, ¿no? El, la dosis. ¿Qué pasa? Si yo estoy toda mi vida consumiendo un antidepresivo, el cerebro se me va a volver vago, ¿vale? O, por ejemplo, eh, está muy de moda ahora con el tema de la ansiedad y esto, eh, pastillas muy relacionadas con, no sé cómo se pueden llamar ahí, tranquilasín, por ejemplo, se llaman, son muy famosas aquí en en mm. España, que son pastillas para dormir y se llaman así tranquimacin ¿vale? son analgésicos y tal un conjunto de, de, de series de compuestos químicos eso para para dormir ¿qué pasa? te pegas tantos años tomando esto que el cuerpo el cerebro se te va a volver vago y no te va a segregar la melatonina por ejemplo una, susto, una hormona que te permite pues relajarte para entrar en en las fases de adormecimiento y todo esto y ya empezará con el sueño ¿vale? entonces si yo estoy todo el rato consumiendo esto, el cerebro ya no va a segregar esas hormonas. Si de repente se lo quitas, ya vas a sufrir el efecto rebote porque el cerebro le falta esa hormona de manera tanto natural como de manera química, dosis. no Entonces, eso. Todo tiene que tener un equilibrio, para mi gusto. <risa> Pero <Todo>
1: difícil. Tiene... <risa> es, es, es difícil, sobre todo por la gran cantidad de desinformación que existe. Uh -huh. O sea, siento que hace falta, y, y hablo también en caso personal México, siento que hace falta, uh -huh. no sé cómo está el tema allá en, 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 en España, pero el tema aquí en México está en que la desinformación está a la orden del día, ¿eh? O sí. sea, medios amarillistas, eh, sí. pseudo médicos, pseudo sí. lo que quieras, gente recomendándote cosas, eh, placebos, sí. o sea, todo ese tipo de, de, de mm, y, y te lo saben vender de una forma en el que la gente, a lo mejor va a sonar un poco feo, pero gente de mente débil, pues lo suele, uh -huh. suele caer en ese tipo de trampas sin sí. antes haberse informado. Entonces, sí. eh, estoy completamente de acuerdo contigo en que eh, se y se llega a este punto de resistencia a los medicamentos, precisamente yo creo que por desinformación uh -huh. y, y bueno. Eso principalmente, pero ya le sumamos otro tipo de problemas eh, psicosociales y, bueno, ahí tenemos resultados, ¿no?
0: Mira, por ejemplo, tratando este tema, una de uno de los comentarios que más recibo en el canal es que eh, los psiquiatras, pues, tienen a la gente drogada, ¿no? <risa> Lo que te dicen, ¿no? Es, es eso, te dicen, no, yo, yo me fumo un porro, ¿vale?, porque me drogo pero de manera natural y no estoy enganchado a un químico. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Es un tema muy complicado. Este. Eh, eh, cuando... Todo, todo lo relacionado con la cabeza, con la mente, con el cerebro. Está mal visto en el sentido de... Me das una pastilla para tenerme drogado y yo no tener delirios, alucinaciones y no sé qué y no sé cuánto, por ejemplo, ¿no? Claro, pero si yo no te doy eso, vas a tener las alucinaciones y te van a ir más y más y más, perfecto. Entonces, tenemos al psiquiatra o al psicólogo, ¿no?, como personas, eh, no sé cómo llamarlo, como un poco, venga, vamos a decirlo, un poco malas, ¿no? Un poco científicos ahí, un poco... Han hecho un montón de experimentos chungos y no sé qué, no sé cuánto. Pero si tú estudias, por ejemplo, la historia de la cardiología, ¿vale? Es que al final es lo mismo. También han habido experimentos eh, dentro de la rama que dejan mucho que desear, como ser humano, por ejemplo, ¿no? Eh... Pero claro, cuando necesitas una operación te sometes al cirujano porque dices o te opero o te mueres porque porque te va a dar un infarto lo que, o un o pleno infarto te tienen que hacer un lo que sea. No sé. Entonces yo creo que tenemos el problema de no ver al psiquiatra o al psicólogo como vemos a esos médicos. ¿Vale? Como que me manda esta pastilla, me tienes drogado y punto. No, pero si te mando esto es por algo, ¿sabes? Como todo, es como, como en todas las profesiones, hay médicos buenos, hay médicos malos, hay mecánicos buenos, mecánico, mecánicos malos, lo que sea, ¿no? Entonces, eso. Pero un buen psiquiatra, un buen psicólogo va a querer lo bien, para, lo mejor para ti, lo para tu estado de salud. Como también lo va a querer un cardiólogo, no quieres que la, la que la palmes, que, que te mueras, ¿no? Entonces, sí. ese es un poco el, el problema que tenemos nosotros eh, en la salud mental, ¿no? Que la gente tiene miedo y, y enseguida, pues, me estás mandando esto porque me estás tratando como loco o lo que sea, ¿no? Ese es el problema también que tenemos con, con esto. Sí, este just... es claro. Por...
1: No, 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 pero es verdad. Hay un, hay un tabú detrás. De la psicología, uh -huh. de la psiquiatría clínica. Eh, eh, y creo que se le ha dado un poquito más de importancia a la salud mental a raíz de la pandemia. ¿eh?
0: Sí, sí. Sí que, claro. sí, que el
1: sí que el confinamiento puso a personas a decir, bueno, quizá el psicólogo no es, no es para locos, ¿no? para, <coughs> es para Tiene un montón de funciones. Exacto. Eh...
0: No sé cómo estará funcionando ahí en México. Aquí en España, por suerte, ha cambiado un poco esa visión, ¿vale? Antes tú ibas al psicólogo y no lo digas porque te van a tratar como loco, ¿sabes? Ahora está cambiando un poco, pues, esa visión. No estoy yendo al psicólogo porque estoy teniendo problemas de, de autoestima, por ejemplo, o de, de ansiedad, de depresión o algo. Y lo, van, lo ven mucho más normal ahora, aquí en España. Pero sí es verdad que de hace 30 años hacia atrás, todo era en plan de... <risa> te este sí, va, va a parar con una camisa de fuerza
1: Ajá, ¿sabes? sí, era lo primero que asociaban, ¿no? Eh, aquí aquí en México todavía sigue un poco se ha, se ha abierto un poco la mentalidad, te digo, a raíz de la pandemia Pero, uh -huh. eh, bueno, no, tampoco quiero meterme en temas políticos Pero es uh -huh. eh, el presupuesto que se destina a salud uh -huh. En general, creo que solo se destina como el 1 o 2% a salud mental Sí Anualmente, entonces es una Aquí de las pasa lo las mismo que,
0: Aquí en España pasa lo mismo, es vergonzoso, porque al final, eh, hay muchos suicidios detrás, y no lo, uno que estudia y está metido en este mundillo, pues está más al, al día. Pero, por ejemplo, no sé en México se funcionan así igual, pero aquí en España, por ejemplo, hacen campañas contra el alcohol, contra el, eh, bueno, el tabaco ya no, antes, antiguamente, sino, pero con el alcohol, con, con las drogas, por ejemplo, pero no te hacen una campaña eh, en contra del suicidio, porque, por ejemplo, ya creas el efecto de rebote, ¿no?, que, 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 que tienen miedo. Pero entonces eso, ¿por qué no haces una campaña también a favor de la salud mental? Porque al final eh, estás hablando también de temas de salud. Por ejemplo, aquí eh, vas a cualquier hospital público, ¿vale?, subvencionado por el Estado, vas a cualquier hospital... Y si, pone tú, vas a tener 13, 14 ca eh, cardiólogos, ¿vale? Especialistas en el hospital, pero vas a tener luego en la salud mental un psicólogo o dos, y de psiquiatra también, uno o dos. No te creas que va a haber mucho más, o tres, sí, no. como mucho, ¿sabes? Entonces, claro, ¿qué pasa? Si no subvencionas uh -huh. esto, la gente tampoco tiene dinero para pagarse uno privado. Entonces, claro. pues, me quedo con mi problema. Y así empezamos con rollos de maltratos, porque dentro del maltrato es, vamos a hablar que existen problemas de eh, trastorno antisocial de la personalidad, psicopatía, narcisista, lo que sea, eh, problemas de, 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 de depresivos, ansiosos, suicidios, ¿sabes? Al final, todo es, todo viene de la mente, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, todo claro. Problemas sociales.
1: Sí, son comportamientos humanos, ¿no? Exacto. Ahora que mencionas el suicidio, es un tema que yo he abordado mucho en, yeah. en conversaciones hacia grupos. Eh, en algún un par de ocasiones tuve oportunidad de hablar del suicidio con, mm -hmm. con gente. Es un tema que me llama muchísimo la atención porque no hay suficientes campañas, no hay suficiente presupuesto, como ya te mencioné y como tú mismo yeah. me has mencionado pero me llama mucho la atención el suicidio porque hay cosas que yo no, no termino de, de, de comprender, a ver si tú, tú lo sabes. Uh -huh. Realmente, ¿cuáles son los signos de una persona suicida? Porque uh -huh. de, dentro de lo que yo pude hablar con las personas y dentro de lo que yo pude investigar, pues eran factores de riesgo, o sea, qué es lo que propicia, que esa persona haga, pero los signos que yo encontré realmente eran muy ambiguos y no uh -huh. sé si todos tengan una especie de patrón eh, que se repita en varias personas o en las personas que tienden a esto. Eh, uh -huh. No sé si, si eso exista.
0: El patrón puede ser el mismo, ¿vale? Pero el contexto es muy diferente, ¿vale? Podemos ver, por ejemplo, suicidios de personas que sufren una enfermedad crónica, por ejemplo. Y dicen, mira, para seguir sufriendo... Pues prefiero quitarme la vida. Sí. Vale. Eso es un contexto diferente, por ejemplo, a una persona que tiene una depresión, no sabe salir de la depresión, la depresión le cuesta mucho, le pesa mucho, eh, y se siente, eh, pues, sola en el mundo, porque es lo que te hace sentir la depresión, aunque no lo estés, pues, te sientes solo. Los síntomas van a ir a más, a más, a más, a más, a más, y al final, pues, optas por el suicidio. Sabes, el, el, el contexto varía mucho, varía mucho según, según la persona, según el perfil, ¿vale? Puede también pasarse el contexto que entraría dentro un poco de la depresión, ¿no? Pero el contexto de yo tengo mi pareja, mi pareja murió de una muerte natural, un accidente, lo que sea, yo no sé vivir sin mi pareja, pues yo me quiero reunir con mi pareja, ¿sabes? que también sí, sí, bueno no. puede verse también dentro del segundo caso que dije no depresivo y tal pero al fin y al cabo eh, sí el patrón psicológico es el mismo detrás hay algo que te incita a, la, a realizar el, el el suicidio vale
1: un trauma o sea, depresión,
0: por traumas claro traumas es depresión incluso ansiedad que la ansiedad al... Ahora se está escuchando mucho el tema de la ansiedad. Como pasó antiguamente con la depresión. La depresión era algo de... Nadie tiene depresión, supuestamente. Porque nunca sí. se hablaba de la depresión. No existía, ¿sabes? Se veía como algo de... Como el que le entra un cáncer. Algo muy puntual o algo tal... Pero no, la depresión es que al final, ¿quién no ha vivido depresión a lo largo de su vida? Todos, todos hemos vivido, en cierta medida, síntomas depresivos, ¿no? No querer seguir con la vida, yo estoy cansado, no tengo ganas de hacer nada hoy, no tengo ganas de, de quedar con mi amigo, no tengo ganas de, de salir de casa. Son síntomas depresivos, ¿sabes? Ligeros, pero son síntomas depresivos. Claro, continuos, me refiero, no estoy diciendo de sí. hoy oh, no me apetece de ir de casa porque estoy cansado. No, ya eso es otro contexto, ¿sabes? <risa> pero pero eso. Entonces, pues ahora mismo está pasando lo mismo con la ansiedad, ¿sabes? Y como dijiste antes, el tema del confinamiento universal este que vivimos hace dos añitos, <coughs> pues sacó a la luz todos estos... Y está sacando a la luz porque todavía la gente sigue ansiosa que te cagas, ¿sabes? sí.
1: Sí, la privado
0: de la libertad, entonces.
1: Sí, salieron, salieron un montón de problemas. y mm. las, pero, Yo creo que porque las personas tuvieron esa oportunidad también de, una, vivir encerrado es, es una cuestión eh, compleja a nivel psicológico desde mi perspectiva. Mm. Porque una cosa muy diferente es que eh, a una persona le gusta estar en casa y otra cosa es que te obliguen a estar en casa. Claro, o sea. <risa> Entonces, ahí es claro. cuando se vuelve completamente distinto, el uso de tapaboca el uso de, de, o sea cuando ya te empiezan a, se crea un régimen detrás de eso, o sea ya la <risa> gente se siente oprimida, ¿no? Y uh -huh. ahí es donde salen a flote un montón de, de cosas, además del tiempo libre de, de poder pensar y decir, bueno, sí. yo creo que esto está bien en mi caso, esto no está bien. Sí, haber tomado y, terapia hace algunos años.
0: Sí, 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 no y, y hay personas que no saben gestionar el tiempo en el sentido de, ¿qué hago ahora? ¿Sabes? Yo, por ejemplo, en el confinamiento no paré, ¿sabes? Que si me ponía a hacer una cosa, que si me ponía a escribir, que si... Ponía... Siempre buscaba algo que hacer, pero hay gente que eso no sabe hacerlo. Entonces, claro, estás ahí las 24 horas en tu casa, que no puedes salir y... y te pones ahí todo el día viendo Netflix y, y al final, tarde o temprano, te empiezas sí, a afectar. Tu peor,
1: tu peor enemigo es tu propia mente, ¿no? Sí, tu conciencia.
0: <risa> es, es el enemigo más peligroso, ¿no? <risa> literalmente.
1: Sí, imagínate vivir encerrado con tus pensamientos y es una cosa eh, terrible. Pero bueno, dentro de todo esto... Eh, lo podríamos dialogar, hablar, platicar, pero pues al final del día depende de un montón de factores sociopolíticos y, y creo que al menos aquí en México no han arrancado con eso. Uh -huh. Entonces ese problema yo creo que va a seguir va a perdurar por mucho tiempo más, a menos que se implementen campañas reales uh
0: -huh. con, uh
1: -huh. con formas y métodos reales, porque muchas veces aquí me río yo de las campañas que realizan porque le digo es es no sé es tapar el agujero de una pared con el dedo o sea poner un poco exacto. de cinta exacto o sea, no estás arreglando el problema
0: <risa> exacto
1: y eso es lo que nos tiene en este tipo de problemáticas porque son estadísticas a nivel mundial la organización mundial de la salud lo lo informa uh -huh. son estadísticas y problemas reales que pasan por abajo del agua porque muchas veces no no salen en los medios convencionales. Y si salen en los medios convencionales es porque hay amarillismo detrás. Buscan Ajá. algo. No realmente la nota nunca se enfoca en sí, mostrarte sí, un sí, problema. Sí, se enfoca en que entres y me generes dinero. Uh -huh. Exacto. Totalmente. Pasando por otro, otro tema, quizá un poco más radical, eh, cam cambio radical de tema. Uh -huh. eh, y lo mencionamos por ahí sobre los experimentos que se hicieron en algún momento. Eh, tú mencionaste en un video, si no me equivoco, que el, el siglo XX era un siglo un poco, fue un siglo un poco oscuro en cuanto a experimentos.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre todos estos experimentos que se realizaron? A nivel psicológico y a nivel humano, porque si nos enfocamos en la Segunda Guerra, por ejemplo, como Japón, eh, los nazis creaban, eh, experimentaban a diestra y siniestra sin sin ética, sin moral, o sea, lo hacían sí. de una forma tan cruda que hoy lo lees y parece que parece increíble, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo, cómo ves ese, ese punto histórico de nuestra humanidad?
0: Pues bueno, fue, un, fue un, un tiempo muy negro para la ciencia, ¿vale? Claro, no existían los controles que existen hoy en día. Hoy en día sigue habiendo experimentos, Existen los experimentos, pero claro, no esos experimentos. <risa> Solo <risa> que te quiero decir, ¿sabes? Eh, los experimentos nos permiten entender cómo funciona X cosa, sobre todo en la ciencia. Y vamos a hablar, en este caso, la ciencia de la salud. Cómo funciona cierta pastilla o cierto privar a la persona de algo, no. Claro, yo como... Como... Como como divulgador y persona que apoya la ciencia... Estoy a favor de los experimentos. Pero siempre... Eso... Experimentos que sean voluntarios. Con conciencia. Con incluso siempre informando a la persona de lo que puede pasar. ¿Vale? Si hoy en... O sea... Si no existiese... Si no estuviésemos a favor de los experimentos... Eh... Hoy hoy en día no existiría una vacuna contra el COVID, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Entonces, para que esa vacuna llegase a nosotros, alguien tuvo que participar en el estudio, ¿sabes? Y esas personas que participaron ya en los últimos, en las últimas coletadas de, de la investigación en la vacuna, ¿no? Porque siempre empiezan a investigar con ratones, animales, ¿no? Entonces, siempre lo que lo que acaba es en un grupo control de personas que son voluntarias para, eh, para, para ofrecerse, o sea, se ofrecen a ese experimento. Yo estoy a favor de ese tipo de experimentación. Es lo que nos ha salvado la vida durante muchos años. ¿Vale? Experimentos de estos muy radicales, muy... muy negros, ¿no? Como, sí. como acaba de decir, ¿no? Claro, eso, tipo la época nazi, la Alemania nazi, pues eso tenía otro tipo de mentalidad, ¿vale? Las, los experimentos siempre que hacían estaban muy relacionados con, sí, bueno, de por medio se, 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 existía... La ciencia, el, el, los valores eh, eh, sanitarios, ¿no? O sea, ellos querían saber qué, qué pasa en el cuerpo cuando se inyecta algo, cuando te privo de sueño, de lo que sea, ¿no? Pero claro, ¿bajo qué contexto? Al final estás obligando a alguien a hacerlo y estás en, 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 en su... O sea, la persona no tiene la voluntad para, para ofrecerse. A ese experimento. Entonces, claro, esos experimentos fueron muy negros. Muy negros. Y no solo en la salud, sino en todo, ¿no? No sé si te acuerdas cuando mandaron... La Unión Soviética mandó a la perrita esta laica al espacio, ¿no? Sí, muy yo, ¿no? Sí, sí, bueno. Pues, desapareció por ahí. Entonces, claro, son poco éticos esos, esos tipos de, de experimentación. Entonces, yo estoy a favor de los experimentos, pero... Sanos no vamos a decir con un control
1: vale sí, y, y con un propósito
0: uh -huh. y con un propósito claro hombre en parte todos tienen un propósito, pero de interés no claro no no de 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 o sea sobre todo si hablamos de la época nazi de interés hasta político, no porque me interesaba ver qué pasaba con esta gente. ¿Sabes? Sobre todo que experimentaban con los pobres judíos, ¿no? Con los sí. mismos que habían capturado, ellos experimentaban a gusto con ellos. Entonces claro, ahí estamos hablando de moralidad, eh, ética, crueldad humana, ¿sabes? Entonces eso, yo estoy más a favor de los experimentos con un, con un... Rigor científico para <risa> algo, ¿no? Para mejorar la humanidad. <risa> desde,
1: desde un punto de vista neutral, ¿no? Sin, neutral, sin colores. exacto exacto. exacto. <risa> ¿Alguna vez te has puesto a analizar tú... Eh... Digo, me imagino que esto no lo puedes hacer video porque es meterte en problemas, pero no sé si mm. alguna vez has analizado eh, a Adolf Hitler. Porque, hombre... No. Y mm. me imagino que no, no puedes hacerlo video porque eso automáticamente... Yo creo que ¿Eh? no te dejan no te dejan hacerlo, ¿eh? Pero yo no sé si, algún, no. si alguna vez lo has hecho. Porque a mí me llama eh... la atención mucho la el contexto. Quizás no he leído lo suficiente, pero, hombre, convences a una nación de, de tener ese tipo de ideología, o sea, de imponerla y de que todo el mundo te aplauda, es...
0: No sé. Te voy a contar una cosa muy curiosa. En la universidad, en mi caso, yo estudiamos mucho a Hitler y tuve un profesor eh, de la Asignatura de Psicología de la Motivación que el tío eh, decía que Hitler era un genio. Yes. Y si lo analizas y si lo piensas... Es, es verdad. Es verdad, es verdad. Era un genio que al final, pues, todo lo que hizo, ¿vale?, con su cabeza y con su... Con sus buenas ideas, que porque el tipo tenía muy buenas ideas. Lo que pasa es que todo lo que hizo, pues bueno, ya estamos hablando de un lado muy oscuro, muy cruel. Pero el tipo era un genio, ¿vale? Eh, el tipo se sabía comunicar. Lo que decía te lo hacía creer para convencerte. El tío practicaba sus discursos. No sé si alguna vez has llegado a ver algunas fotografías del tipo... Eh, él haciendo sus poses con, con un espejo, ¿vale? Son, son fotografías muy interesantes que si la analizas y eso, el tipo era un tío muy, tenía mucho, era un genio,
1: ¿vale? Sí, era un orador nato, o sea, exacto, exacto. Sabía transmitir exacto. su mensaje, pero sí es, es, no sé, desde mi perspectiva es un caso de estudio. Porque... Sí, 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 sí,
0: y se ha estudiado mucho, se ha estudiado <risa> mucho, y como dices tú, no estoy convenciendo a una sola persona, estoy convenciendo a una nación entera, sí ¿sabes? Total. A muchas personas, no sé si has llegado a ver eh, metrajes de estos antiguos de él hablando y la gente eufórica que te cagas, sí. ¿sabes? Y no estamos hablando de, en ese entonces no estábamos hablando de una dictadura, en el sentido de, o te pones así o te pego un tiro, ¿sabes? O te pones alegre, alegre. A lo que estoy diciendo, o te pegó un tiro. No, no, no. Estamos hablando del comienzo del partido político que el tipo es, el tipo convencía a todo el a todo el mundo de sus historias. Y bueno, luego llegó a donde llegó, ¿sabes? Y e hizo lo que hizo ya después, ¿no? Pero, pero el tipo llegó ahí sin mostrar fuerza, ¿vale? Y no sí. le puso a nadie una pistola en la gana. Y eso es algo. Muy, vamos a decirlo desde el punto de vista eso psicológico, muy admirable, en el sentido de que, hostia, este tío tiene una serie de valores que hay que analizar.
1: Totalmente vale. de acuerdo. Sí, uh -huh. yo yo sí, sí sí he visto de esos metrajes en algún documental sobre cómo la gente se ponía eufórica, o sea, era una ovación hacia su imagen, o sea, convenció a toda una nación de que de uh -huh. una de una ideología o pensamiento antisemita. Entonces, uh -huh. Eh, no sé A mí me parece impresionante Cómo consigues eso Entiendo que son diferentes Contextos culturales O sea, diferentes contextos De la sociedad de ese entonces sí. De los 30 Pero ah. aún así, o sea, te parece eh, Impresionante O sea, desde mi perspectiva Y se me hacía raro Fíjate eso, eh, que no fuera caso de estudio Pero que ahora que me lo dices Sí sí que se ha
0: Sí, sí, sí. sí Al menos te digo, yo vi mucho, mucho sobre Hitler y te digo, en la asignatura esta psicología de la motivación, personalidad, también lo vimos, ¿sabes? Se, se estudia mucho, se estudia mucho el tipo.
1: Vale, vale, qué, qué increíble. Ojalá en algún punto, en otro momento, se pueda hacer algún análisis así. Ahorita, uh -huh. bajo estas condiciones, no creo, pero qué bueno, que, qué bueno poder hablar de esto contigo. Uh -huh. eh, no sé si en alguna ocasión has eh, analizado también la mente o la, los, los patrones de comportamiento de algún asesino serial. Yo ya vi que hiciste algún video de ahí por ahí de Ted Bundy, sí. pero no sé si, has, si tienes algún, eh, si has leído previamente, si sabes de patrones, si has hecho análisis fuera de cámara, por uh -huh. ejemplo. A mí me parece impresionante también esto porque... Hombre, son gente trastornada, o sea, si ves el caso Ajá. de John Wayne Gacy, eh, no sé si Ajá. alguna vez uh, lo, lo, lo viste, sí. Eh, sí, de sí, él, sí, 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 sí. de Frederick Shipman, de Rodney Alcalá, Ajá. o sea, este tipo de personalidades sí. que, que aparentaban ser buenas personas, pero en el fondo pues eran unos monstruos, ¿no? Los monstruos sí, de la sí, vida real. Sí, sí. ¿Has hecho análisis eh, de esto? O sea, ¿tú cómo, cómo, cómo ves esta perspectiva psicológica de un asesino serial?
0: A mí, a mí personalmente me gusta mucho la criminología, ¿vale? Veo muchos documentales, leo mucho sobre el tema. Eh, no sé si lo sabes, estoy preparando un, un programa podcast únicamente dedicado a la criminología con un criminólogo, ¿sabes? Entonces esperemos empezar ya julio, por ahí empezamos ya a trabajar en ello. pero Pero eso... A mí me interesa muchísimo siempre, me ha interesado mucho este tema. Porque estás hablando de personas que no son inalcanzables. Me explico. En el caso de Hitler, ¿vale? Era un, una persona mediática, ¿vale? Y tú no podías tan fácilmente eh, alcanzar a hablar con él, tener un diálogo. Pero es que ahora... Yo puedo estar sentado en una cafetería y estar hablando con alguien que es un completo psicópata, ¿sabes? O un completo asesino en serie. Hoy en día con la tecnología, los medios de comunicación, las redes sociales es más difícil. Pero no sé si lo sabías, los años 70, 60, 70, sobre todo en Estados Unidos, existió el número más grande de psicópatas en tan solo 10 años dentro de esa nación ¿por qué? porque eh, estamos hablando de una época que no existía lo que acabo de, de mencionar era muy difícil también eh, eh, la ciencia genética también estaba un poco muy, muy, muy pionera dentro de ese mundo no era tan fácil encontrar huellas como hoy en día pero en esa época Estabas hablando con un asesino en serie ya, ¿vale? Casos como el de Ted Bundy, por ejemplo. Hablaba, bueno, vi, vivió seis años con su, la que era su pareja, con una niña, que no era de él, pero sí de la pareja, ¿no? Pero vivió seis años con dos personas y su mujer nunca sospechó nada. Y ya tenía unas eh, siete u ocho casos ya ahí de, 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 de ocultos vale El de Gacy Exactamente igual El tipo se disfrazaba los, eh, de payaso Iba a los cumpleaños Y iba, iba eligiendo las víctimas Mientras su sótano Estaba pestando de cadáveres ¿Sabes? Entonces, te digo Ci
1: Ciudadano ejemplar no o Y sea... ciudadano
0: ejemplar en la comunidad Que lo tenían arriba ¿Sabes? Entonces, <risa> ¿sabes lo que te quiero decir? Son personas más más cerca de ti, ¿no? En tu sociedad, en tu día a día, y que incluso puedes tener un amigo que no lo sabes, pero vete a saber tú qué haces en su casa. O sea, lo que <risa> decir. Pues eso, eso es lo que te digo. Me fascina un poco el, el rollo del ese tipo de mentes, porque son cotidianas, del día a día. ¿Sabes? Hubo un caso muy famoso aquí, no recuerdo el nombre de la, de la persona, el niño se llamaba Gabriel. Hubo un caso muy muy famoso aquí en España, y te estoy hablando de hace cuatro años, cinco años, no, muy, no mucho más, que ella, eh, ella era la pareja del padre de, de este niño. ¿Vale? Y era una pareja que, bueno, llevaban dos o tres años de relación. El niño desapareció de la, noche la, de la noche a la mañana, ¿vale? Y buscándolo, y buscándolo, y buscándolo, la policía y todo. Y encontraron a... No, perdona, nunca lo llegaron a encontrar eso esas semanas. Y estaban investigando, pues, también a los padres, ¿no? A los padres sí. biológicos. Y esta mujer. Y uno de los policías eh, sospechó de una un poco raro, una, una, un acontecimiento un poco raro de la mujer. Eh, abrió el maletero y estaba el cuerpo del niño. Oh. La tipa lo había escondido, ¿vale? En un, en un pozo luego para que no encontraran, porque estaban buscando por esa zona para que no encontraran el cuerpo, había salido por la noche había cogido el cuerpo, lo metió en el coche y se lo iba a llevar a otro sitio lo más gracioso de todo esto, claro, te lo estoy contando así bueno, es algo común dentro de estos casos pero fíjate tú, lo más gracioso es que antes de eso esto fue un caso muy mediático, salía mucho en la televisión antes de este acontecimiento salía la madre Hablando por televisión, bueno, la madre no, pero la, la, la persona esta, la sí, mujer sí, sí. esta, la pareja de su, del, del de padre del niño, hablando por televisión, abrazando al padre, llorando, eh, angustiada, sabes, un papelazo de sociópata que te cagas. Y al final, fue ella la que había matado, hacía una semana antes, al niño. Fíjate tú como, por eso te digo al ¿sí? Estamos hablando con cualquier persona y no sabes lo que ha hecho una hora antes.
1: Sí, sí. Es... Quedar contigo. Hombre, da miedo. ¿eh? Da miedo. Después de este pequeño corte, continuamos con, con esto. Te decía que era eh, se volvía algo impredecible o sea, saber cuán, quién es un asesino serial. Uh -huh. Normalmente, ¿cómo se forma un, un asesino en serie? Por ejemplo, no sé si alguna vez has escuchado de Frederick Sheedman, el Doctor Muerte. Uh -huh. eh, bueno, este hombre más de 200 asesinatos eh, de pacientes, uh -huh. gente que confiaba uh -huh. en él, que lo consideraba un médico ejemplar. Eh, él desarrolló un, un un problema a raíz de que a su mamá le inyectaban durante, mientras él era un pequeño o adolescente, no recuerdo bien, le inyectaban morfina eh, para aliviar uh -huh. el dolor. O sea, su mamá falleció. Entonces asoció eso con el alivio, porque el, uh -huh. el, la morfina pues la, era un, es un opiáceo muy fuerte, entonces aliviaba el dolor lógicamente y él asociaba esto, entonces inyectaba altas dosis de morfina a sus pacientes en etapas terminales y no terminales Ajá. Eh, según él intentando llevarlas a un, a un punto de en el que pudieran descansar o en el que pudieran sentirse Ajá. bien pero Ajá. era un hombre trastornado, hombre, o sea, inclusive estuvo en rehabilitación porque él era adicto eh, bueno, creo que una vez ya tenía las venas tan deshechas de, de, de droga que se la tuvo que inyectar en el miembro, ¿eh? Entonces, uh -huh. ya de ahí te habla sobre cómo... Era un tipo trastornado. Entonces, ¿hay, ¿hay algún indicio psicológico de además de, de este tipo de traumas de infancia?
0: Sí, generalmente la infancia. Generalmente, ¿vale? Eh... Puede ser abusos sexuales, por ejemplo, como el caso de, de, de Gacy, por ejemplo. Puede ser algún trauma vivido, sufrido, también en la infancia. Al final vas creciendo con ese. con esa mochila cargada al hombro. Y nunca. a lo largo de tu vida nunca la has vaciado. ¿Sabes? Entonces. Llega un momento en el que. <coughs> por ejemplo, Gacy quería sufría, por ejemplo, maltratos físicos por parte del padre, ¿no? Entonces, él quería hacer lo mismo, sentirse fuerte con sus víctimas, uh -huh. ¿sabes? Entonces, eso es un claro ejemplo de que quiero imponer... Eh, quiero que me tengas miedo porque yo también lo viví, ¿sabes? No. Es como la sensación esa de, de por fin tengo el poder que no tenía cuando era cuando era niño o adolescente, ¿no? Entonces generalmente es un es un trasfondo de infancia muchas veces. Otra no que... sé si conoces el caso de Billy Milligan. No sé si. No, no. no. <coughs> tengo un vídeo desmonetizado, por cierto. <risa> mm. Que consiste en que el tipo eh, tenía 24 personalidades. Vale, oh. sufría de trastorno bueno, tras, disociativo, vale eh, Y tenía 24 personalidades El tipo, co, si no recuerdo mal, cometió tres asesinatos, si no recuerdo mal El tipo asesinaba y el día siguiente no se había enterado era una, era una de sus personalidades Que había asesinado ¿sabes? Fue un caso súper bueno Salió una película Hace muy poco también salió un, un, Una serie en Netflix del, del caso Y el tipo pues eso Tenía 24 personalidades Habían dos o tres muy conflictivas Que había sacado ese lado Esa personalidad Antisocial Y había pues Optado por por asesinar y el trasfondo era porque eh, había sido eh, violado y, y, y maltratado sexualmente por parte de uno de sus padrastros. Entonces cargó con esto, eh, creó el, eh, bueno, tuvo, sufrió el trastorno y una de esas personalidades eran pues conflictivas. Entonces se convirtió en un asesino en serie. Ese sí,
1: ese, sí es un, ese sí es un caso de estudio.
0: Sí, 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 sí. muy interesante. En el vídeo, <risa> si quieres, echarle un vistazo porque muestro una una entrevista que le hicieron y el tío pues cambiaba de la, la personalidad. De personalidad. Sí, en medio de la entrevista.
1: Ah, ese, es un, ese es un tema que me ha llamado mucho la atención, <risa> ese <risa> trastorno. Sí, <risa> habrá, que, habrá que ver el vídeo, igual lo pongo por aquí para que la gente lo vea. Eh, pasando eh, ya al, al tema final Martín eh, Háblame un poco sobre tu libro uh -huh. Que el, el cual leí por ahí la, la sinopsis Y tampoco quisiera pronunciarlo mal ¿eh? Entonces me gustaría uh -huh. que tú lo dijeras
0: el, Te refieres al síndrome El nombre del síndrome, ¿no?
1: Sí, sí, sí y el, el nombre Pronunciarlo del libro, mal no sé ah, sí. Entonces dije, no quiero pronunciarlo mal <risa> vale. Preséntamelo tú
0: el título es Soy un Hikikomori, ¿vale? Uh -huh. Hikikomori es un término japonés que se acuñó a este síndrome y literalmente quiere decir aislado, aislado de la sociedad, ¿vale? L es una novela que habla sobre el síndrome, sobre el proceso y el desarrollo que sufre la persona que... Tiene ese síndrome. Y el síndrome consiste, como dice, es un aislamiento social en el que la persona se encierra en su habitación como media de cuatro años. Como media.
1: Como media.
0: ¿Por qué en su habitación? Porque se da muy especialmente en casos, en una media, en un rango de edad entre 16 17 años hasta los 24, 26 años. Ese es el rango de edad Se han visto casos De personas Fuera de ese rango para, para arriba y para abajo ¿Vale? Pero la media Entonces ¿Qué pasa? Son dependientes de los padres Y generalmente Pues esos son jóvenes Que su único universo Es su habitación ¿Vale? Entonces la novela Trata de este síndrome ¿Vale? La idea del síndrome, pues, o de la novela, me salió por un trabajo universitario que yo había realizado, el cual, pues, gustó mucho a, a los docentes, y me propusieron, pues, hacer una tesis, cuando acabase y tal, pero lo guardé y nunca, pues, lo saqué. Y se me ocurrió un día convertirlo en novela, y así creció y nació la novela. Ya, ya sí, sí. So
1: <risa> pero pero me, llama, me llama mucho la atención porque sí leí. Hay artículos, de hecho, que hablan extensamente sobre, sobre el tema. Eh, el, no recuerdo cómo le llaman, el aislamiento silencioso o el trastorno silencioso, creo algo así, mm. decía el artículo que leí. Y hablaba mm -hmm. mucho sobre cómo sucedía esto. Y me parece, no sé, algo, algo un poco, un poco extraño. Mm -hmm. eh, as, as, leído un poco más de esto eh, ad además de lo que tuviste que investigar para tu novela
0: Sí, ¿a qué te refieres concretamente?
1: Eh, no sé, por ejemplo, digamos que tenías un punto o nivel de conocimiento hasta el momento en el que terminaste la novela, además de eso uh -huh. se, ha se han sumado nuevas cosas en estos últimos años la verdad por, es que... el, por, el libro ya tiene un rato que salió
0: Sí, el libro salió finales del 2018 uh -huh. Eh, ¿Qué pasa? Que luego, claro, estuve eh, promocionándolo en, en una pequeña gira que hice con la editorial por España y eh, en el 2019 estuve haciendo muchas conferencias con el tema del, del, del síndrome, pero ¿qué pasa? Que luego, en el 2020, pasó lo de la pandemia y se paró todo. Entonces, ahora ya estoy haciendo mi último coletazo de promoción eh, ¿Qué pasa? Que en todo ese tiempo, sinceramente, me desconecté por completo de actualizaciones del síndrome, ¿vale? No sé si... segurísimo, vamos a ver, segurísimo, que ha aumentado, y más con el tema de la pandemia que, que hubo. Entonces, segurísimo que ha aumentado, pero no sé cifras exactas ahora mismo, pero sí es cierto que cuando yo hice el estudio, la investigación y todo, 2016-2017, es un tema muy candente y en Japón, ¿sabes? Un, es un tema que, que está preocupando mucho a la sociedad japonesa. Incluso el gobierno ya estaba actuando y poniendo medios para frenar un poco esa epidemia, porque lo llamaban así. Es muy curioso todo, es muy curioso porque la gente dice, bueno, eh, son jóvenes, 18, 19, 20 años, que ni estudian ni trabajan, son unos gandules y viven de los padres. No, es muy curioso todo esto porque, por ejemplo, es todo lo contrario. Son jóvenes universitarios, jóvenes que han acabado su carrera o que están empezando su carrera, son jóvenes con un alto nivel Educativo, ¿vale? La, la sociedad japonesa es muy estricta con el tema de la educación. Y estoy siempre diciendo Japón porque es ahí, fue ahí donde más o menos estuvo, explotó todo y viene de ahí. Claro. Entonces, eh, un chiquillo de 8 o 9 años. Acaba su curso universitario anual y el día siguiente ya está yendo a un curso eh, de verano para refuerzo para el próximo curso. Es decir, los chiquillos no tienen ni siquiera tiempo libre para disfrutar del verano, porque el nivel de exigencia educacional y académico en Japón es muy alto. Entonces... Ese chiquillo va arrastrando eso constantemente. Esa presión de tienes que sacar buenas notas, tienes que ser el mejor. Vas arrastrando eso constantemente. Y llega un punto en el que, paf, te saturas. Te saturas y entra el tema de la depresión, la ansiedad, ¿vale? Es el pilar más grande del de trasfondo, ¿vale? De, del síndrome. ¿Qué es lo, lo otro curioso? Que se piensa que ese joven se encierra en su habitación y... Eh, pues vive y consume Internet puramente, ¿vale? Al final es cierto que con Internet tenemos todo el universo, ¿vale? Pero lo curioso y gracioso de todo esto es que se hizo un estudio en el 2017 en Japón, ¿vale?, se entrevistó a un personas con el síndrome. Solamente el 10% de esa cantidad reconocía consumir Internet, videojuegos, todo lo que conlleva, ¿no? La tecnología. ¿Vale? Solamente el 10% de ese casi dos millones. En cambio, el otro 90% reconoció que no. Que no, que yo me encierro en mi habitación, muchas veces pues me quedo mirando al techo y pasan horas, 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 o cojo un libro, o me pongo a ver la tele, o pero muy poquitas cosas, muy muy poca interacción con la tecnología, uh -huh. ¿vale? Y esto lleva a lo otro. Entonces, si los primeros casos clínicos registrados fueron a principios de milenio, 2000, 2005, por ahí, ¿vale? Entonces, en esa época, en esos años, no existía el, el avance tecnológico ni existía la comunicación en las redes sociales como existe hoy en día, ¿vale? No existía, eso, eso era impensable en esa época. Entonces, ¿cómo se pudo expandir un síndrome así en otras partes del mundo si no existía Internet? ¿Sabes? Si todavía la gente no lo conocía. Pues eso es otra cosa curiosa. Que esos años empezaron a ver también casos en Inglaterra, Alemania, España. Luego se expandió a Latinoamérica, México, Chile, Argentina. Entonces, claro, es un síndrome muy curioso porque lo que tú piensas que es lo que ha podido suceder
1: no ha sido así,
0: ha sido todo lo contrario, sabes entonces Obvio. sí sí, sí es, es muy curioso todo esto, por eso mismo, porque se piensa que es de una manera, pero no lo es, y el trasfondo es la depresión o o, o esas o esas eh, esas presiones sociales que sufre el joven. Que al final un chiquillo de 18, 19, 20 años no tiene por qué vivir la responsabilidad que vive un adulto todavía, ¿sabes? Todavía es joven, tiene que, que disfrutar también la vida, ¿no? Al mismo claro. tiempo que se forma. Entonces si los cohibes de todo esto de golpe, pues pasa lo que pasa. Y te digo, en Japón es un caso muy, muy preocupante muy preocupante, he perdido las cifras, pero en Japón había como 3 millones de casos activos en, en la nación, en el país. Así que imagínate ahora, hoy en día, con, con el tema de la pandemia y todo, pues me imagino que se habrá multiplicado o triplicado.
1: Bueno, no por nada, también tienen unas tasas altas en nivel de suicidio, ¿no? Sí, exacto. Entonces, es otro problema social eh, más sumada a todo esto sí. a nivel mundial pero es un tema interesante ¿eh? sí. o sea sí sí que tiene un trasfondo curioso
0: eh. curioso y poco como dijiste al principio de todo eh, la educación o la información sobre algún tema pues te hace pecar y claro. hablas más o, o, o te hace pensar algo que no es por ejemplo detrás del, de las tasas de suicidios dentro de, del síndrome es porque lo fácil para los padres es meterse en la habitación, tirar la puerta abajo, coger al chiquillo por los pelos, venga, salpa afuera y déjate de giripolladas. Se han visto casos, bueno, y se han reportado casos que al día siguiente el chiquillo va a un puente y se tira, ¿vale? Porque el problema es que no estás peleando contra una mala conducta. Estás peleando con un una enfermedad, un trastorno mental, sí. como es la depresión. Que si no la tratas, te pasa lo otro.
1: No es... Porque es un ejemplo un poco crudo, pero, pero real. Claro,
0: claro, no sé si, si hoy estará en YouTube, pero en su momento yo vi un vídeo de una chica que, era, que sufrió el síndrome de Hikikomori y le pasó eso los padres, eran tres personas no sé si era padre con la madre y un hermano no, o un amigo, no lo sé se metieron dentro la chiquilla no quería salir la cogieron como si fuese una endemoniada la sacaron fuera, la chiquilla llorando llorando, 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 llorando y eso está ahí, eso está ahí eso se ve, la sacan a la calle y todo eso está ahí y luego te, te informas bien del caso, y no sé si incluso en la descripción lo decía, la chiquilla al día siguiente hizo lo que te acabo de contar. Fue a un puente y se tiró, se suicidó, ¿vale? Porque es que al final lo lo único que le está salvando la vida, que es su universo creado dentro de su habitación, su rutina, lo único que le está salvando la vida, si se lo quitas de repente, pues ya no tiene nada que a que agarrarse aferrarse, entonces va y se quita la vida. Y ese es el trasfondo de los suicidios dentro del síndrome.
1: Vale. ¿Cuál es la mayor forma o la mejor forma de identificar este problema y de no confundirlo sí. con otra cosa?
0: Claro, es difícil, es difícil y es un es un reto para los padres, es un reto.
1: Requiere mucha atención.
0: Sí, es muy difícil porque al final sin querer el padre también o la madre, los padres se hacen partícipe de, de la evolución de ese síndrome. Es decir, claro, mi hijo lleva cuatro días sin, sin comer, pues voy, le dejo la bandejita de comida, le toco la puerta y yo ya me voy a hacer lo que tenga que hacer. Entonces el chiquillo pues abre y empieza pues empieza ese ciclo. Y alimentar eso. ¿Vale? Y así te digo. Cuatro años, cinco, seis años. ¿Vale? Entonces, es difícil llegar a entender o llegar a discernir eh, lo que le está pasando al chiquillo. Es muy difícil. Pero bueno, síntomas. Primero, los síntomas que tienes que analizar es si el chiquillo está muy aislado. Si no tiene comunicación verbal contigo, no con los padres. Luego eh, tienes que fijarte mucho el contexto. Tienes que analizar eh, los días pasados. Hostias, está muy saturado con, con los estudios o con el trabajo o con esto. Vamos a actuar, vamos a hablar, vamos a ver qué le pasa. Pero todo eso falla vale no te das cuenta de que el chiquillo no habla contigo no sabes o no o no le das importancia a que el chico tiene problemas académicos por las presiones o lo que sea sabes entonces esto falla todo este estas herramientas de atención y se va desarrollando el síndrome
1: y acaba en una tragedia no
0: acaba en una tragedia si no es, si no se trata, ¿vale? Sí. Muchas veces, muchas veces se llegan a tratar y va muy bien todo. La terapia funciona mucho con, con este caso, con este síndrome.
1: Eh, y claro, eh, pero,
0: claro, es una terapia psicológica, ¿vale? Pero asistencial. Es decir, el psicólogo contratado por los padres tiene que ir a su casa a hablar con el con el chico eh, A través de la puerta ¿Vale? Y así pues bueno se, se consigues Te digo, hay muchos documentales Que puedes ver así en internet Que puedes ver todo el proceso y se consigue ¿Vale? Y luego claro, entraría también Aparte de la terapia eh, psicológica Entraría también la psiquiatría Muchos desarrollan enfermedades mentales Como esquizofrenia porque claro, te pegas las 24 horas mirando las paredes,
1: Empieza a empiezas
0: ahí, claro, empiezas ahí a comerte el, el coco y empiezas a tener alucinaciones. ¿Vale? Se han reportado casos de alucinaciones, delirios, ¿vale? Entonces, eh, luego también entra en factor eh, una terapia, pues, eh, con, con, medic con medicación. ¿Vale?
1: Gran, gran tema, ¿eh? O sea, si es un, si es todo un, un, un tema que, que requiere análisis Y que personalmente no había visto suficiente información sobre esto ¿eh? O sea, sí lo, lo vine descubriendo Una vez que que supe de tu libro Que supe de tu novela y que, y que empecé a leer artículos respecto al tema Pero, hombre, que te digo que no quise leer tampoco más Porque dije, me encantaría saber De la mano de alguien que que, que ha, ha tenido la oportunidad De hablar en conferencias sobre este tema y sí que es todo un 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 mundo, ¿no? Igual que cualquier otra patología mental. Sí. sí. Eh, Martín, eh, algo más que quieras agregar antes de que, de que terminemos. Sí. Sinceramente, si yo tuviera algo que decirte, primeramente es darte las gracias por aceptar la invitación, a pesar de que ahí tuvimos... Llevamos un buen rato agendándolo, sinceramente. Sí. Un buen rato agendándolo, sí. pero pues ha habido... Asuntos de por medio de salud y de otras cosas. Yo he, he quedado encantado con este con este video, con este Gracias. episodio. Es un honor para mí tenerte aquí, eh, sin duda, y espero que no sea la, la única, digo, tampoco voy a estar ahí cada semana molestándote, pero <risa> me encantaría volver a tenerte no, en eh. algún otro, porque temas hay. Para Bastantes, dar y ¿eh? a regalar. Sí, o sea, yo, sí, sí, sí. yo nada más porque no quiero tampoco quitarte cinco horas, sino no, yo, yo uh -huh. me pego aquí, eh, pero sí que se presta para una segunda, sí, una segunda cuando conversación. Quiera, cuando
0: quieras, cuando quieras, dentro de unos meses, un añito, dos, volvemos a hablar. Sí,
1: yo, yo encantado, hombre, eh. Eso eh sí, algo, igual. algo, que, algo que quieras agregar antes, de...?
0: No, no, por mi parte no, hombre, Uf, a ver. sí. Sí pienso que hay que darle mucha importancia a la salud mental, tanto los gobiernos tienen que dársela como, como la misma persona, ¿vale? Al final la salud mental se ha tomado siempre como un tabú, siempre ha tenido muchos nombres, eh, demonios, eh, locura, eh, demencia, sí. lo que sea, ¿no? pero la salud mental es o sea la cabeza es un órgano más tenemos que verlo así muy importante eso eh, cuando a ti te duele o tienes un problema de corazón vale tú vas a un cardiólogo pues si tú estás viendo o sintiendo cosas raras extrañas no que no que no sabes identificar vete a un psicólogo a un psiquiatra ¿Vale? Búscate un buen psiquiatra, psiquiatra, psicólogo Hoy en día con internet uno se puede informar Y con el boca a boca también Puede informarte de un buen profesional Y acude y no tengas miedo Porque es una parte más de la salud eh, global ¿no? De tu cuerpo ¿vale? Y son síntomas diferentes al problemas de corazón pero son síntomas diferentes porque hay algo que está fallando también en ese órgano. Entonces tienes que, eh, tienes que eso, curarte también de esos síntomas, ¿no? Tienes que prestar atención a, a, a las cosas de la cabeza también, ¿vale? Y eso, ojalá se, se, se diese más importancia a la salud mental.
1: Eh, nada más que desearte éxito, Martín, en Gracias, el canal, igualmente. en Proyectos Por Venir. Eh, yo encantado de escuchar ese ese podcast, ¿eh? Sí. Eh, te son, temas, son temas que me, me encantan. Y nada, desearte éxito hoy, mañana y siempre. eres Muchas gracias. Eres, eres muy bueno en esto y no dejes de hacerlo, no, la verdad. No nos, no nos prives de eso, porque es <risa> increíble. A pesar de que YouTube ahí esté eh, intentando evitarlo, créeme que el contenido es lo máximo.
0: Muchas gracias por la invitación, por el trato. Eh, me lo pasé genial, que lo sepas, así que, que un enorme placer y te digo, cuando quieras, volvemos a repetir en un tiempito. Dale. Yo
1: encantado, ¿eh? <risa> <risa> y bueno, para todas las personas que se quedaron hasta este punto, pues pueden escuchar este episodio, pueden verlo en YouTube y pueden escucharlo en todas las plataformas habidas y por haber para podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google, Amazon, entonces estamos disponibles en todos lados. Eh, voy a dejar por aquí los canales de Martín, Mente Humana voy a dejar sus redes sociales, suscríbanse echen un ojo y sin duda eh, presten atención a su salud mental. Eh. es importante,
0: Muy importante.
1: <risa> sin ningún otro mensaje pendiente nos vemos en la próxima bye when you drive a vehicle so
0: reliable it's backed by a 10 year 100,000 mile limited warranty you stop thinking about what you can't do